0: Revolusjon og industri Årene mellom 17- og 19- var en periode med store forandringer i verden, med konflikt og store endringer på mange områder. Imperia vokste og gikk under. Samtidig skjedde det store forandringer i jordbruk og industri. Landene i nordveste Europa vokste seg sterk, mens Portugal og Spania gikk tilbake. De 13 britiske koloniene i Nordamerika amerika frigjorde sig fra moderlandet sitt i 1776 og dannet USA. De ble hjulpet av Frankrike som fikk sin egen revolusjon i 1789. Franskminneren styrte av kongen, dannet en republikk og til slutt et imperium. Innen 1793 så hadde landet vært i krig med Østerrike, Storbritannia, Nederland, Portugal, Preussen, Russland og Spania. De spanske og portugisiske koloniene utnyttet konfliktene i Europa til å løsrive seg i Europa og danne sine egne land. Senere konfliktene gjorde at småstatene i Tyskland och Italia danne egne land. I USA førte striden om slaveriet til at det brøt ut en borgerkrig. Omviltninger innen jordebruk, industri og transport førte til store endringer for folk i Europa og Amerika. Nye metoder, nya jordbruket gjorde att man kunde brödfö flera människor. Därmed blev många landsbruksarbetare överflödiga. De reste in till byarna och fick arbete i den nya industrin. Industrin brukade maskiner som producerat ett stort antal varor som för vårt laga förhand. För att få tag i råvaror och nya markeder så etablerade många europeiska länd kolonier i andra världens delar. Britene tok kontroll over India, Australien og Nya Zeeland. USA utviklet seg til en ny stor makt, og millioner av mennesker hadde slått seg ned her, og indianerne hadde dem drevet bort. Opplysningstida er navnet på den perioden da det kom opp nye ideer. Her perioden varte gjennom 16- og 1700-tallet, og mange vitenskaper dukket opp i her perioden. Det kom opp også nye ideer for hvordan folk skulle leve og hvordan samfunnet skulle styres. Noen herskere i Europa etterlevde ideene i opplysningstida. Vanlige folk tok også imot her ideene med glede, det de nå fikk delta i styringen av samfunnet. Noen mennesker var redd for opplysningsideene, vil ha ødelegg det gamle samfunnet. Den franske filosofen Ren Descartes mente at en ide måtte bevises med tanker, eller eksperiment. Slike argumenter skapte problem for ledelser i kirka. Og slike argumenter skapte også problemer for konger og dronninger i Europa, som trodde at de hadde en gudegitt gave til å styre landet sitt. Den franske filosofen Voltaire kritiserte både myndighetene og kirka. Jean-Jacques Rousseau's ideer utløste både den franske og den amerikanske revolusjonen. Her en periode med mange praktiske oppdagelser og politiske tanker. I Sagnuten kom nye teorier om lyset, bevegelser og gravitasjon. Svenskeren Karl von Lehmann utforsker av Blomsterns verden. Her er vitenskapsminneren fikk hjelp av nye vitenskapelige instrumenter som teleskop og mikroskop. Andre kjente personer fra opplysningstida var Benjamin Franklin, som var oppfinner, vitenskapsmann og statsmann. Andre giganter var økonomen Adam Smith, filosofen Emanuel Kant och historikern David Hume. Troen på att en person hade rett till å tilegne seg kunnskap og rett til frihet og lykke, skulle vara med på å forme verdenssynet på 1900-tallet. Peter den Store endret Russland fra vara være et tilbakestående land til bli en moderne europeisk stat. 40 år etter Peters død begynte Katharina den Store sin styringsstid. I 1682, bare 10 år gammel, så vart Peter den Store sar av Russland. Det å på med styrte han landet sammen med holdbroren Ivan den Femte. Da Ivan død i 1696, så styrte Peter landet alene helt fram til 1725. Russland hadde gjort fremgang siden 1639 men landet lå fortsatt langt bak de andre europeiske landene. Peter var fast bestemt på å endre hele situasjonen. Han reiste et måneder rundt omkring i Europa. Han møtte konger, vetenskapsfolk, ingeniører, bønder og skipsbyggere. I Nederland arbeidet han på et skipsverkt en periode. Da han kom tilbake til Russland, så byggde han en ny marine og här. Han oppmuntret nye industrier til å etablere seg i Russland- det ble bygd nye veier og kanaler som skulle lette hånden. Tidlig på 16-tallet brødte et opprør i Kina mot min minkheiserens upopulære styre og høye skatter. På samme tida forente stammene i Manshurya sig I 1618 var Manshurya sterke nok til å ta over minkprovinsen Liatung. Et opprør i 1644, ført etter at hovedstaden Beijing, ble robratt. Ming-administratorer spurte mannsjåene om de ville slå ned her i opprøret. I stedet tog de makten i Kina og startet et nytt dynasti. King-dynastiet skulle styre landet i mer enn 250 år. Under King-dynastiet blomstret Kina. Produksjonen av silke, porselen, lakkvare og bomull vokste, og handelen økt. I 1792 kom den første britiske sendemålen til Kina, og ba om å forhandle med kineserne. Kjisen sa nei, fordi han ville at Kina skulle være isolert fra utenlandsk innblanding. Kina var tregg til å ta i bruk ny teknologi, og på 1840-tallet var ikke Kina i stand til å stå mot utenlandsk press. Helt til slutten på 1700-tallet hadde ikke jordbruksmetodene forandret seg siden middelalderen. Folk flest bodde ute på landsbygda, og produserte nok mat til seg selv. En liten del av jordbruksproduksjonen vart solgt på det lokale markedet. Bønderne dyrket vekstand sin på en smal stripe av land, som var spredt på 3-4 åkerområder rundt landsbyen. Hvert år ble en av landstriperne ikke dyrket opp for å spare jorda, slik at en kunne kvil. Det systemet fungerte godt så lenge befolkningen i Europa var liten. Da befolkningen i Europa vokste opp, og folk flyttet inn til byene, så var det ikke mer land å dyrke opp. Hvis man skulle få nok mat til befolkningen, så måtte man ta i bruk nye dyrkningsmetoder. I Nederland eksperimenterte man med nye dyrkningsmetoder. Her trengte man mer land til jordbruksformål. Man tok land fra havet. Man tørket opp innsjøa og tok land fra havet ved å bygge dikene. De tok i bruk vindmøller for å pumpe vatten ut i havet. Hollandske bønder hadde ikke rå til å la noen landområder stå ubeplanter. I stedet begynte de å endre på plantetyperne som de har brukt over en fireårsperiode. Fire ulike plantesorter vart plantet på samme jorde i løpet av fire år. Britene tok også i bruk her i metoden. Plugen ble forbedret. Mange plasser ble jordet omorganisert. Store og åpne områder ble delt opp i mindre tega, avskilt av hekka. Almenningene som tidligere ble bruk som fellesbete ble også dyrket opp. De mange mennesker flyttet inn til byene, så måtte et mindre antall bønder dyrke opp jorda. Forandringene i jordbruket mellom 1700 og 1850 gjorde at flere mennesker kunne brødføs. Europa på 1700-tallet var dominert av gjenneveldige konger, hvor ikke var begrenset av nasjonalforsamlinger. De bygde svære slott og trakte seg kunstnere og intellektuelle. De to maktigste stavtalen var Østerrike og Brysen. Østerrike vart styrt av Habsburgerne, som hadde dominert Europa siden 1300-tallet. Tidlig på 1500-tallet delte kong Karl V sitt rike en halvpart ble styrt fra Spania, mens den andre halvparten vart styrt fra Vien. På 1700-tallet døde den spanske Habsburger slekta ut, men den østeriske grenen av familien fortsatt var still going strong. Fra 1740 var det Maria og Teresa som styrte Österrike sammen med Ungarn, som de hadde talt fra tyrkere. Hun styrket makten og gjorde Vien til et intellektuelt sentrum i Europa. Kunstnere og arkitekter kom fra hele Europa for å jobbe på de store prosjektene som hun hadde satt i gang. Hun ble etterfølg av sønnen Josef den andre i 1780. Han var stert påvirket av opplysningstida. Han ga mat til å sin, og fratok av dem noen av hans privilegier. Fredrik den store ble konge i Prøysten i 1740. Han var en begavet general, og han utvide Prøysens grinser etter flere kriger med nabolandene. Han hadde en velorganisert herr og et velorganisert rike som ble Europas mektigste land. På midt av 1700-tallet var det 13 britiske kolonier i Nordamerika. amerika Storbritannia fikk også etter hvert kontroll over Kanada etter å ha slått franskminnjeren i syvårskrigen. Briton hade inte tänkt att ändra måten som de styrte kolonierna sin på. Men kolonisterna ville ha ett oberoende. Den amerikanske revolutionen gjorde att kolonisterna frigördes från britisk styre. Britan skatte kolonisterna för att finansiera försvaret av Nordamerika. Kolonierna hade nästan 2 miljoner invånare. De producerade mesteparten av det de trängde av mat och andra varor själva. Likevel måtte de betale skatt av tjen som ble importert till kolonien. I tillegg hadde de ingen representanter i det britiske parlamentet. De ville ikke betale skatt på tjen hvis de ikke var representert i London. Britene reagerte med å sende soldater for å slå ned opprøret. I april 1775 kom det til en vepne av mellom kolonister og britiske soldater i Lexington, Massachusetts. Kolonistan hadde dannet sin egen herr, ledet av George Washington. 17. juni samme år møttes de to herrene ved Bunker Hill ved Boston, Britannolens slaget. Den amerikanske uavhengighetskrigen hadde startet. Mens de fortsatt slås, så utarbeidet kolonisterne den amerikanske uavhengighetserklæringen, 4. juli 1776 Den britiske regjeringen ville ikke godta den. Under Washington's ledelse klarte kolonisteren å slå britene. Frankrike, Spania og Nederland ble med på kolonisterens side. Krigen endte i 1781 da britene ga i Yorktown. To år senere anerkjente britan, USA. Den franske revolusjonen i 1789 rystra hela Europa. Det började som en protest för rättighet, mat och demokrati. Det franske folket som inte fick delta i styret av landet reste sig upp mot det gamle orden. Flera år med blodbad förde till att en ny diktator dök upp på scenen. Han nu trodde sig själv till diktator. Det var Napoleon Bonaparte. På 1700-tallet var det franske samfunnet delt in i tre klasser. Første stand var adelen, andre stand var presteren, tredje stand var alle de andre. Skolerte folk som var känt med opplysningstidens ideer så hvor urettferdig systemet var. Missnøyen økte i 1788. Da var det en dålig kornhøst som førte til økte brødpiser. Mange mennesker sultet. I 1789 innkalte kong Ludvig den 16. tredje staden til et møte. Han ville øke skatterne, og dem var det tredje staden som skulle betale. Tredje staden nekta å betale mer skatt, hvis de ikke fikk delta i styringen av landet. Kongen nekta å godtale kravene. Opprørerne som nå kalt seg for nasjonalforsamlinger nekta å forlate Versailles, hvis ikke kongen etterkom kravene. I Paris angrep folket fengslet Bastillen, og litt senere brutt ut bruk over hele Frankriget. Nasjonalforsamlinga skrev en menneskerettighetserklaring som handlet om likhet og frihet. Kongen og hans familie ble arrestert, og ble fanget til 1793. Kongen ble brakt for retten og henrettet samme året. Her er var starten på terroren. Under ledelse av Maximilian Robespierre svarte mange mennesker henrettet. Nabolandene gikk til krig mot Frankrike. Robespierre Svenna vante fare og sørget for at han også ble ekspedert. Faren for en borgerkrig førte til at Napoleon dukket opp på arenan. Sint på 1700-tallet begynte europæere å interessere seg for Australia og Nya Zealand. I 1788 begynte britan å bosatte sig i Australien. I 1840 vart Nya Zealand en brittisk koloni. Emigranten fra Europa slo seg i berge landene. Den britiske sjøfareren James Cook gjennomførte tre ture til Australien på 1700-tallet. Hans første ekspedistjon startet i 1768. Han selte rundt New Zealand og langs kysten av Australien. Cook gikk i land i Botaner Bay på Sørhustysten. Her tok han land for i Britann. På sin andre tur utforsket han mange øyne ute i stille avet. I 1776 dro han tilbake til New Zealand. Så utforsket han kysten av Sør-Amerika før han dro til Hawaii. I 1788 dro den første flåten med britiske fanger til Australia. De slo seg ned i Port Jackson- Nongfanga har varit ett helt fria män. Där fick sällskap av nybyggare. Vi har varit byggd och äventyrare i Australien. Men de viste liten respekt for aboriginerna och de deras störtlöna damer. Transporten av fångar till Australien tog slutt på 1950-talet. Franska upptäckare ankom Nya Zeeland efter att Cook hadde dratt fröja. De syntes at Maorian var aggressive. På begynnelsen av 1800-tallet kom valfangerer, sæljagerer og misjonærer til øya. I 1840 ga maurilederne fra seg landet, og øya ble en brittisk koloni. Napoleon startet som kavalerioffiser og endte opp som kæser. Målet hans var i Europa-Europa. Krigene han førte skulle pregge starten på det 19. år under. Napoleon vart født på Corsica, som er i øy som ligger på sørkysten av Frankrike. Han gikk inn i den franske herren i 1785. Napoleon støtta den franske revolusjonen, og han slo ned et opprør i Toulon. I 1795 måtte Paris for å slå ned et opprør i byen. Året etter fikk han kommandoen, ...over den franske herren som stod i Italia. Han fikk tatt kontrollen i Italia og slo de østeriske soldaterne som stod i landet. Så drog Napoleon till Egypt med håp om å ødelegge den britiske handelsruta til India. Han slo egyptene i 1798 og han varnt slaget ved pyramiderne. Han strandet i Egypt da brittene mødela den franske flåten i slaget ved Nilen. Napoleon dro tilbake til Frankrike der han prøvde bli leder av landet. Han ble leder av direktoratet som styrte landet. Folk flest ønsket at Napoleon skulle være landets sterke leder. Folk flest ønsket han velkommen. I 1802 ble han førstekonsul. Han fikk utarbeidet et nytt lovverk for Frankrike, kod Napoleon. I 1804 sørget han selv for å bli krona til keiser. Napoleon oppnådde en rekke serer på slagmarka over Preussen, Russland, Österrike og så videre. Men Napoleon fick aldri tatt kontroll over Britann. Da Admiral Nelson knuste den franske flåten i slaget ved Trafalgar i 1805, så måtte Napoleon oppbyr planene om å erobre de britiske øyene. I 1807 førte han herren sin gjennom Spania for å erobre Portugal. Der satte han inn broren sin som konge av Spania. Britene svarte med sine tropper till Spania, der de utkjempet en brutal krig med franskmennene. I 1812 dro han med Grand Armée inn i Russland. Med 600 000 mann dro han gjennom Polen, og inn i Russland helt til han Moskva. Men den hare russiske vinteren tvanget han ut av landet igjen. Det var bare 10 000 franske soldater som vente tilbake til Polen. I 1813 kollapset Frankrike. I 1814 trakk Napoleon seg som keiser, og han var sendt i øya Elba på kysten av Italien. Napoleon stokket fra eksiltilværelser, og han klarte å mønstre en ny fransk her. Da han ble slått i slaget over Wotolu, så måtte han kaste inn hundkleet. Nå ble han sendt til øye St Helena, som ligger ute i Atlanteren, der han døde i 1821. I 1759 tog Britann Quebec fra franskmenneren. I 1763 hadde en nye Frankrike vært i brittisk Kanada. Det kanadiske folket utviklet både en engelsk, fransk og indiansk kultur. Kanada är ett stort land med lite folk. Under den amerikanske revolusjonen var det mange britiske loyalister som dro till USA, fra Kanada. Kanada slo tillbaka angrepet fra USA i 1812. Britene delte Kanada in i to deler, en britisk och en engelsk. Til å begynne på med var det bare den østlige delen av landet som var bebod av europæere. Den vestlige og den nordlige delen av landet var bebod av urfolk. Men etter kvart dro kremmere og oppdagere av Vestover. Så kom jernbanene med tusenvis av bunner som ville dyrke opp landet. I 1841 slo britanen seg sammen, den britiske og franske delen av landet. I 1867 ble Kanada en sjøstendig britisk dominion. I 1869 prøvde franske nybyggere å oppnå uavhengighet under Red River opprøret. I 1890 strøkte Kanada seg fra Atlanteravet til Stilleavet. Rundt 1800 styrte Spanien og Portugal fremdeles store områder i Sør-Amerika. Befolkningen hatet å koloni koloniboere och betalte skatter til fjernestater. Da Napoleonskrigen skapte kaos i Spania og Portugal, så prøvde flere områder i Sør-Amerika å bli frie og uavhengig. Kampen mot Spaniolene vart ledet av Simon Bolivar fra Venezuela och José de San Martin fra Argentina. San Martin oppnådde uavhengighet for landet sitt allerede i 1816. Simon Bolivar måtte kjempe mye lenger for å vinne uavhengigheten for Venezuela. Han ble med en opprørsjær som klarte å erobre Caracas i Venezuela i 1810. Men kort tid etter ble han slott av Spaniolene. I 1811 tok han ledelser for opprørsjærn. De neste tre årene brukte han på å slås med Spaniolene. Da han ble slått for andre gang, stokket han i eksil til Samarika. I 1819 ledde han en opprørsherr over Andesfjellene fra Venezuela til Kolumbia, der han slo Spaniolene i slaget ved Boyacca. I 1821 frigjorde han Venezuela, året etter gjorde han Ecuador og Panama til frie land. Han gjorde alle herre landene en del av stor Storkolumbia, der han selv utropte seg til president. Peru ble også frigjort, og en del av Peru ble det landet Bolivia, som ble oppkalt etter Simon Bolivar. Den industrielle revolusjonen startet i Storbritannia på midten av 1800-tallet. Samfunnet ble endret da menneskene flytta fra landsbygda og inn til byene for å finne arbeid i industrien. Det var to ting som skjedde på 1800-tallet som fikte den industrielle revolusjonen til å skje. Det første var at Abraham Darby oppdaget at kål var bedre enn trekål for å smelte jern. Den andre oppdagelsen var at Thomas Newcomen forbedret dampmaskiner slik at man kunne pumpe vatten opp fra gruene. Det var noe bedre muligheter for å fremstille bedre kål og jern som kunne brukes i industrien. Frem til 1760 så de fleste bruksgjenstandene laga hem eller de små verstene for hånd. Smea laget spiker og kniver, men spinnerska og vever lagde tro og tøya. På 1700-tallet oppstod det en stor etterspørsel etter bomullstøya fra India. Senere importerte man råbomull fra India, som så vart bearbeidet til ferdige klær i Storbritannia. I 1733 ble den flyvende skytten oppvunnet. Dermed klarte ikke råkene å forsyne veverene med nok tro. I 1764 oppfandt James Hargraves Spinning Jenny, som gjorde det mulig å spinne åtte troer samtidig. Fem år senere oppfandt Richard Oak en spinnemaskin som ble trevet av vatten. Fabrikken ble bygd nær Elva, som kunne drive herre maskinerne. Bommelsindustrien blomstret. I 1790 modifiserte James Watt dampmaskiner, slik at man kunne drive maskiner med den. Heret gjorde at det ble dukt behov for kål som kunne drive dampmaskinerne, og for jern som man kunne lage maskiner ut av. Det vart bytt kanaler og jernbaner som skulle frakte råvarer til fabrikkerne og ferdigvarer til markedene. Byene vokste raskt, men bo- og var forferdelige. Folk slet seg ut, sultet av bodekommelig. I 1815 var det uro i Europa de tida etter Napoleonskrigen. Gamle regjeringer med gamle ideer ble igjen innsatt. Men industrialisme og demokrati var i startgropa. Det å begynne på med ble, ble folks behov for endringer ignorert eller knust. Revolusjon så ut å være svaret for folk i Europa som ville ha noe å si. Det brøt ut bråk i Frankrike i 1830. Da vart Louis Philippe utnemt til borgerkonget på bekostning av den upopulære kong Karl den Tjene. Rykten om uro spredde seg, og det utviklet seg til brok i flere land i Europa. I løpet av to år gjorde grekerne seg uavhengig av Tyrkia, og Belgia skilte sig fra Nederland. I 1848 var det så mye uro rundt om i Europa, slik at året ble kalt for revolusjonenes år. I Storbritannia demonstrerte chartristene for politiske reformer og stemmeratt for alle menn. I Paris var det en gruppe opprørere skutt av soldater. De krevde stemmerett for alle menn og en ny republikk. I Belgien, Nederland og Danmark vart politiske reformer gjennomført på en fredfull måte. I Tyskland ønsket man at alle de tyske småstaterne skulle forene seg til nytt land. Det samme gjorde man i Italia. I Østerrike ville mange folkeslag at imperiet skulle splittes upp i mange mindre land. De mange revolusjonene i 1848 var knust i løpet av 1849. Ideene som følte med døde aldri ut. Mange regjeringer skjønte at de måtte gjennomføre noen endringer. Reformatorer så at det er nye måter på å styre et land og fordele rikdommene på en rettverdig måte. De tyska sosialister Karl Marx och Friedrich Engels ga ut ideene sine i det kommunistiska manifest i 1848. Herre boka skulle få store konsekvenser i årene fremover. Selv om europæere hadde drevet i handel med Afrika siden 1600-tallet, så hadde man liten kunskap om det indre av kontinentet. Man hadde sjelden beveget seg inn i områdene innenfor handelsstasjonene. I Storbritannia økte nysgjerrigheten om hva som kunne skjule seg i det indre av Afrika. I 1788 grunnlaget man en organisasjon som skulle drive handel, og utforsket det indre av Afrika. På samme tida startet mange europæere å motarbeide slaveriet. Britisk slavehandel vart avviklet i 1807. I det britiske imperiet tog slavehandelen slut på 1830-tallet. I 1822 ble Liberia grunnlagt, der frigitte amerikanske slaver bosatte sig. Kristne missionærer dro til Afrika for å bygge skoler og kirker. Nybyggerne dro også til Afrika, mange slo seg i kappkolonien som britanen hadde tatt fra nederlænderne i 1806. Her var den største europeiske bosettingen i Afrika. Mesteparten av her kolonisterne var nederlandske jordbrukere som kalte seg forboere. I 1835 hade mange av dem gått lei av å bli styrt av britanen. Därmed dro de innover i innlandet. Her folkevandringen varit kalt for «The Great Trek». Etter mye slitt grunnlagde de to nye republikker. Det var Transvaal og Orange Free State. Boerene hadde nå tatt sig in på Sulaens område, og de kom i konflikt med Sulaen. I 1879 ble Sulaen skjått av Britene. Mange britiske ekspedisjoner dro opp etter de store afrikanske elvene for å utforske kontinentet. Fra 1768 till 1773 utforsket James Bruce Etiopia. Mungo Park dro opp etter elva Niger fra 1795 til 1806 i to ekspedisjoner. Fra 1852 til 1856 krysset David Livingston det afrikanske kontinentet ved å følge Zambesi-elva. I 1866 dro han ut for å finne Nylands Hilda. Ingen hørte fra han på tre år. I en ekspedisjon ledet av Henry Stanley fant han ved bredde av Tanganyika sjøen. Stanley dro ut på en ekspedisjon, som skulle utforske konger det var. Her er ekspedisjonen og betalt av den belgiske kongen. Han ville danne sitt eget belgiske imperium. Her var starten på europæernes kappløp om Afrika. På 1700-tallet så vart den europeiske handelen med Asia så viktig at britene, nederlinder og franskmennene startet handelskompania for å kontrollere sine interesser. Det är de sällskapen lag grundlage för kolonierna som senare skulle dönas. I löp av drottning Victoria styre så utvecklas Storbritannien så att det bli världens mäktigaste nation. Nederländarna koncentrerade sig om öarna i Indonesien. Britann och fransmännen kämpade om Indien helt till 1763 då britann fick kontroll över det stora landet. På 1830-talet fann nederländerna ut att de skulle kontrollera mer inhandeln på öarna nu startet de med å ta kontrollen over jordbruket. De grunla plantasjer som dyrket kaffe og indogo. Indonesiske, fyrste og nederlandske kremerer tjent store penger. Mens vanlige bønner slet seg ut på markene. De hadde knapt nok tid til å dyrke mat til seg selv. I tillegg til India så begynte britene å bygge opp kolonier i sør i 1819 grunnlagde de Singapur, som ligger på sydspissen av Malaya Halløya. I 1867 hadde de Malacca Penang, for de brittiske kolonier. De styrte gjennom lokale sultana, men de grunnlagde gummiplantasjer og tinggruver. Fra 1824 prøvde britanne også ta kontroll over Burma. Burmesere gjorde Stark motstand, men de måtte gi seg i 1885. I mellomtida prøvde franskmennierne å ta kontrollen over Indokina, som er dagens Kambodsja, Vietnam og Laos. Mye av britanes rikdom kom fra kolonier. På 1700- og 1800-tallet hadde de etablert harnellsposter i Kanada, India, Australien og ute på de karibiske øyene. Flere kom til etter vinerkonferansen og slutten av Napoleonskrigene. I løpet av dronningen Victorias styretid, så var New Zealand, øya i Stillehavet og Atlanterhavet, del av det fjerne østen og del av Afrika lagt til. Da det britiske imperiet var på det største, så utgjorde det fjerde parten av jordas landmasse og en fjerde del av befolkningen. Kolonien forsynte britiske fabriker med råvarer, samtidig som de ble britans markedet. Til å begynne på med ble kolonien styrt av handelskompanier. Etter hvert var de styrt direkte fra London. I mange kolonier var det etablert plantasjer som produserte te, kaffe, gummi, krydder og bomull. Britann fikk stor påvirkningskraft. Andre land tok etter britisk gus, teknologi og kultur. I det 20. århundret minsket Britannas makt. Landet var ikke lenger en ledende industrimakt. Etter 2. verdenskrig var det imperiet delt opp i en rekke sjøstindige land. Etter de amerikanske koloniene erklært seg uavhengig fra Britannia i 1776, så steg antallet nybyggere i koloniene. De fleste nybyggerne slo seg i de østlige statene. Men et stadig økende flertall dro vestover til Ohio, Michigan, Indiana och Illinois. Mange mennesker dro til de store sjøene i 1825. Då öppnar monny järnkanalen. Här är gjorde transport mycket lättare. Väst för Mississippi lagde krammer av uppdageras stier som nu byggbrand förd efter på. I 1848 var krigen mellan Mexiko och USA over. Folk strös an ned på de nya ervärvade områdena i väst. Pionjärer reste med vagnar täckta med lärhet och truckade av vuxsa. Då de kom fram, vottade de ut landområden som de ville dyrka upp de hogdene trær som de bygde hus av, og de dyrket opp jorda. Ved savlingene svikta, så sulta folk. I 1862 vedtok den amerikanske regjeringen, Holmsted Act, hvor nybyggerne var tildelt gratis jord som de kunne dyrke upp for en symbolsk sum. Tusenvis av mennesker tog imot dette tilbudet om mange byer som ble grunnlagt i Vesten og ute på de store slettene. Landet som regjeringen nesten ga bort gratis, var tatt fra indianer som ble fangstplassert i reservata. Ankomsten av de mange europæere fikk en katastrofal virkning på indianer som død som fluer av marslinger og influenser. De død også i krangeren om landområder, da massevis av nybyggere strømmet innover områdene deres. Indianerloven av 1830 tvang mange indianere inn i reservata. Landet deres var tatt av europeiske nybyggere. Indianerna hade varit utsatta för mer eprass då det amerikanska järnvägsnätet vart byggt ut på åt 60-talet. Buffeln som indianerna var starkt avhängig av, vart nästan utrödd. Buffeln vart brukt i kostrålet til dem som byggde ut järnvägarna. I 1876 slog sioux det amerikanske kavalleriet i slaget ved Little Bighorn. I 1890 var 200 indianer döpta i slaget i massakern vid Wounded Knee. Indianerkrigen var nu over. Borgekrigen mellom nord- og sørstateren splittet USA. Krigen vart utkjempet för å hindre att sørstateren forlot union. Nordstateren hadde de fleste fabrikker och de største byene. Slaveriet ble forbudt i 1820, men sørstateren var avhengig av ett stort antall slaver for å holde det gående. Her var det akseptert å eie slaveren. I 1861 vart det da Abraham Lincoln valgte amerikansk president. Han begynte falt om å få på slaver i USA. Mange i så på dette som en trussel mot deres livsstil. I 1861 besluttet 11 stater å forlate union og danne konfederasjonen. Da regjeringen fortalte at de ikke kunne gjøre det her, så brutt borgerkrigen ut. De 23 nordstaterne hadde flere soldater av penger enn konfederasjonen. De hadde også fabrikker og jernbaner, som kunne forsyne soldaterne med våpen og forsyninger. Marinedemmers blokkerte havnene i sør. De hindret at forsyninger kom inn i sørstaterne, och de hindret exporten av bomull. Sørstaterne var i første slagene. Men i 1863 slo nordstaterne sørstaterne i slaget ved Gettysburg. En annen nordstatsarmie er Obra Vicksburg, i 1865 overgav sørstatsgeneralen Robert Ilysa ved Apota Matux. På hele tiden lå mesteparten av sørstaterne i ruina. 600 000 soldater lå igjen på slagmarka. Fem dager etter overgivelse ble president Lincoln skutt og drept. Slavene ble satt fri etter borgerkrigen, men forholdene var ble ikke så mye bedre. Tidlig på 1800-tallet ble Italia forent under Napoleon. Etter Napoleons nedlag i 1815 så ble de italienske delstaterne nytt tilbake til sine tidligere herskere. Bare Piemonte og Sardinia var fortsatt uavhengig. Av Italias utenlandske herskere så var Østerrike sterkest og mektigst. I løpet av 1820-tallet økte den utenlandske innflytelsen. De sorgimentbevegelsene oppmuntra italienerne til å gjøre motstand mot de utenlandske herskerne. Revolusjonen har brutt i de mange italienske stater i 1848, men den måtte slått ned. I 1858 allierte Piemonte och Sardinia seg med Frankrike, slik at de slo Østerrike. I 1860 gjennomførte Giuseppe Garibaldi og hans rødskjorta ett valika opprør. Garibaldi er obra Sicilia og Napoli. I mellomtida allierte de nordlige statene seg med Piemonte Sardinia och tog Victor Emmanuel som konge. I november 1861 overlot Garibaldi, Sicilia og Napoli til kongen. I 1861 var Italia borti et eget kongedømme. Tyskland bestod også av en rekke småstater tidlig på 1800-tallet. Etter Napoleons nederlag i 1815 dannet 38 tyske småstater en konfederasjon. Østerrike og Preussen var de to største av hverestatene. Helt fra starten slås Preussen og Østerrike om å ta ledelser i konfederasjonen. I 1866 gikk Preussen til krig mot Østerrike. Etter at Preussen vant slaget ved Sadova ved Elben, så dannet Preussen sitt eget tyske forbund med seg som leder. Frankrike var bekymret for Preussens økende makt hos Tyrkia. De gikk krig mot Preussen i 1870. Ledet av Napoleon III var 220.000 franske soldater slott i slaget ved Sedan av 200.000 tyske soldater. Napoleon III selv var tatt til fange. Borgeren av Paris gjorde opprør og knuste hans regime. Da krigen mellom Frankrike og Preussen ble slutt i mai 1871, så besatte Tyskland Alsak og Lorai, og franskmenneren var tvunget til å betale store krigsskadeerstatninger. Det andre tyske imperiet ble grunnlagt, og Kong Wilhelm ble ny tysk heiser. Otto von Bismarck ble kansler. I 1880 ble bare 5 prosent av Afrika styrt fra Europa. De fleste europeiske nasjonene hadde bare kolonier langs den afrikanske kysten. Bare briterne og boerene i Sør-Afrika hadde dratt innover i landet av bosett seg der. I på av de neste 20 årene hadde situasjonen endret seg fullstendig. Kampen om det endret av Afrika var i gang. Syv europeiske nasjoner tok kontrollen over hela Afrika, bortsett fra Liberia og Etiopia. I 1884 begynte Spania, Frankrike, Storbritannia, Belgia og Portugal å ta kolonier, eller ekspandere det gamle i Afrika. Tyskland og Italia ville også ha sin part av Afrika. For å hindre alvorlige konflikter, så arrangerte de europeiske maktene en konferanse om Afrika i Berlin. De europeiske kolonimaktene bestemte seg for å dele opp Afrika seg mellom. Det var tatt lite hensyn til de afrikanske folkeslagene, deres kulturer och grinser. Motstand fra svarta afrikaner eller hvite boere i sør var til rask slått ned av veltrente europeiske styrker. Tusenvis av afrikanere var trepte i kamphandlinger. Flere døde av slit og skjult da deres tradisjonelle livsstil var døddakt. Noen vart tvunget til å være veldig arbeidskraft i mina og på plantasjer der de dyrket kaffe, kakao, frukt og så videre. Herre varene var tjent i Europa. Europere dyrket opp det beste jorda på kontinentet, og det vart bygd jernbaner av veier. I den koloniale vart det byggt skola og sjukhus. Afrikanerane vart nesten behandla som slava. Under europeisk styre så kom afrikanerane i kontakt med nya tankar og idéer. Men han har mot liten inverkan på kolle strands damers vart styrd.